0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam w audycji. To jest jeszcze ta z tych audycji w tym roku, bo powolutku rok nam się kończy, ale wiadomości wciąż przybywa i końca nie widać, więc już zaczynamy. Witam też Wojciecha. Witam Cię Robercie, witam Państwa. I tradycyjnie, albo można byłoby rzec, prawie tradycyjnie, Wojciech zaczyna. Zacznijmy może od wiadomości
0: z Polski. Otóż niedawno przez media przetoczyła się taka mała burza, i dyskusja związana z tym, że pan Dawid podsiadło, to jest taki piosenkarz popowy, można powiedzieć polski, jeżeli ktoś nie wie, nie słucha, stwierdził, że zamierza dokonać aktu apostazji, czyli zamierza odejść od kościoła, do którego należy. No i oczywiście zaczęły się różne debaty na ten temat rozmowy. Ja czytając trafiłem na dwie wypowiedzi, które mnie bardzo zaciekawiły. Pierwsza z nich to była wypowiedź niejakiego księdza Wojciecha Lemańskiego, taka kontrowersyjna postać, który tam swego czasu był nawet odsunięty od posługi i potem wrócił. On powiedział, że ta decyzja jest trochę niedojrzała, jest taka powiedzmy niewyważona, niezbyt mądra. Powiedział tu też, że właśnie zwiąże się to z tym, że jest atakowany Kościół, że religia w szkołach jest atakowana, a według niego ma się całkiem dobrze, a naj, najlepiej ma się w Rzeszowie, Przemyślu. Nie dodał tylko, że w tych regionach to tak po prostu właśnie jest bardzo niski poziom nauczania i właśnie to jest z tego wynika. Co o tym sądzisz, Robercie, zanim przejdę do drugiej informacji?
1: Słowo apostazja to jest dosyć ogólne słowo. Generalnie jest ono kojarzone z, w ogóle z odejściem od wiary, czyli od chrześcijaństwa. Dlatego też, jeżeli on gdzieś przychodzi w ramach chrześcijaństwa, no może też, no może to jakaś wtedy inna wersja słowa apostazja. Apostazja to jest nic innego jak wyraz grecki, który znaczy odstąpienie, odpadnięcie nawet słowo zdrada może tu pasować, odstępstwo, a że bardzo często słyszymy, że jedni ludzie odchodzą, drudzy przychodzą. Prawdą jest też, że Biblia mówi, że w czasach ostatecznych wiara wielu ludzi oziębnie. Będziemy też słyszeć o tych, którzy odchodzą od Pana Jezusa. Także ja bym się temu nie dziwił, kiedy takie informacje zostaną coraz częściej publikowane, dlatego, że to Biblia o tym nas już ostrzega.
0: No właśnie i jakby w kontrze do wypowiedzi księdza Lamańskiego wypowiedział się arcybiskup Ryś i myślę, że warto tutaj zacytować jego słowa, bo są bardzo ciekawe. Otóż powiedział on tak. Z Kościołem rozstają się przede wszystkim ludzie młodzi. Sądzę, że po stronie Kościoła najważniejsze pytanie brzmi. Ile jest w tym naszej winy? Co takiego zaniedbaliśmy? A w kontekście pana Dawida napisał, że no, ma nadzieję, że nie rozmawia z Kościołem tylko za pomocą mediów, ale też będzie rozmawiał ze swoim proboszczem, a jego decyzja i ta rozmowa będzie osobista, nie niepotępiająca, ale pełna szacunku dla jego decyzji.
1: To jest decyzja akurat tego człowieka. No, takich historii jest mnóstwo, a że jest on medialny i o tym powiedział publicznie, no to o tym się mówi. Jakże wiele takich przypadków jest bardzo cichych, które mają miejsce i ja myślę, że to ma miejsce regularnie. Jest tego tak dużo. Jedni odchodzą, drudzy przychodzą, że sami pewnie znamy też takich osobiście, którzy odeszli, a którzy też przyszli do Jezusa. Bo takowi też są, którzy nawracają się do Jezusa, cieszą się z relacji z Jezusem. A czy gdzieś zawiniliśmy... Tutaj jest oczywiście pytanie biskupa katolickiego, ale możemy wszyscy sobie zadać pytanie, co my robimy, aby ludzie mogli poznać Jezusa Chrystusa, takiego jakim On jest przedstawiony w Biblii, kiedy sam siebie przedstawia, a nie wrogowie Go przedstawiają, bo może wielu ludzi wtedy z większą ochotą przyszłoby do Jezusa, przyszłoby do wiary.
0: No dokładnie, ale właśnie dlaczego chciałem powiedzieć o wypowiedzi biskupa, ponieważ zauważyłem tutaj bardzo fajny trend. On nie obwinia po prostu wszystkich, tylko zaczyna patrzeć na to, czy Kościół czasami tutaj nie zawinił, że ludzie przestają chcieć do niego przychodzić. To co mówiłeś, jak wskazujemy na Chrystusa, a druga sprawa, czy ci ludzie nie odchodzą czasem przez nas. Ja wiem, że to się wydaje takie trywialne, bo przecież... Powiemy, że oni przyszli do Jezusa, mają naśladować Jezusa, a nie ludzi, mają obserwować Jezusa, a nie ludzi. No tylko kwestia jest taka, że jeżeli człowiek przychodzi do kościoła i nie spotyka tam Chrystusa, a jakichś ludzi, którzy no plotkują, obmawiają, dla przykładu mówię, no to niestety to świadectwo nie jest zbyt dobre i może się okazać, że oni zechcą odejść
1: od wiary przez nas. Może się tak okazać, ale trzeba częściej podkreślać, że tu chodzi o osobistą relację z Bogiem, aby nie zbyt często wskazywać tak na siebie. Bo kiedy my stawiamy siebie za wzór i przykład i kiedy upadamy, no to dla kogoś jest to również zgorszenie. Jeżeli Jezus będzie wywyższony wystarczająco wysoko, to może będzie mniej tego rodzaju zgorszeń, dlatego że ludzie wpatrywać się będą w Boga, w Jezusa, a my mamy gdzieś w cieniu. To już Jan Chrzciciel o tym mówił, że to Jezus ma stawać się większy, a On mniejszy. I taka postawa, gdyby chrześcijanom towarzyszyła, to podejrzewam, byłoby mniej zgorszeń.
0: Miejmy nadzieję, że każdy z nas wyciągnie jakąś lekcję dla siebie z
1: tej sytuacji. A teraz zapraszam słuchaczy na utwór muzyczny, po którym wrócimy i będą kolejne, kolejne wiadomości. Jesteśmy już z powrotem i przechodzimy do kolejnych informacji, a teraz zaglądamy troszkę na wschód. No tak, niestety w
0: ostatnich czasach nie da się tego tematu omijać, chociaż chciałoby się pewnie przekazywać lepsze informacje, natomiast tu właśnie taka myślę dobra informacja się trafiła w tym całym złym... Wydarzeniu, które jest za naszą wschodnią granicą. Otóż naczelny rabin Ukrainy Moshe Azman odwiedził wyzwolony z rąk rosyjskich herseń na południu Ukrainy. Spotkał się z gubernatorem tegoż obwodu, żeby omówić pomoc, którą wspólnota żydowska może udzielić miastu w odbudowie. Dodatkowo, żeby nie być gołosłownym, przywiózł ze sobą 18 ton żywności, leków, wody... I jeżeli jesteśmy przy Izraelu, Izrael też zaczął jakby można powiedzieć łaskawiej spoglądać w stronę Ukrainy, bo zdjął swoje embargo na wysyłanie Ukrainie sprzętu, które zawiera technologię izraelską. Ostatnio właśnie jeden z oficjeli wypowiedział się, że oni nie widzą problemu, żeby sprzęt z ich technologią trafiał na Ukrainę. Chodzi o sprzęt wojskowy.
1: Przekazywanie sprzętu wojskowego w jaki sposób wiąże się z dzieleniem się technologią i nie każdy kraj chciałby, aby ktoś inny posiadał ich technologię więc ja tutaj się wcale nie dziwię, dlatego że potem ktoś może dalej tym handlować i sprzedawać. Przecież podobnie również Stany Zjednoczone powiedziały wprost, nie wyślemy wam najnowszego sprzętu. To było już wiele miesięcy temu. Wyślemy wam starszy. Także pod tym względem to tak już funkcjonuje. A że pomoc idzie, no na pewno. Kraj jest w ciężkiej sytuacji i będzie w ciężkiej sytuacji. A teraz w związku z tą ciężką sytuacją mówiliśmy kiedyś, że Cyryl sporo namieszał i dzięki temu też Ukraina miała problemy. A tu się okazuje, pewna pani, francuska naukowiec, dyrektor do spraw badań i ekspert podsowieckiej Rosji opublikowała książkę, tytuł tej książki tak tłumacząc roboczo, to święta Rosja przeciwko Zachodowi i w wywiadzie, który udzieliła w środę pewnej to chrześcijańskiej stacji radiowej, powiedziała, że Rosja jest nadal świeckim krajem, w którym rosyjska cerkiew prawosławna nie ma już większych wpływów politycznych, a relacje między Cyrylem a Putinem to z zewnątrz mogą wydawać się bliskie. No Rzeczywiście też podkreśla, mają jakieś wspólne interesy, ponieważ obaj lubią wskazywać na Zachód i udawać, że chronią tradycyjny styl życia, ale to nie dotyczy władzy politycznej Kościoła, więc generalnie podsumowuję ja, że ten wywiad prowadzi do tego, że jednak Cyryl wpływu nie ma na politykę Putina, a to Putin wykorzystał Cyryla i prawosławie.
0: No tak to wygląda. Tutaj rosyjska cerkiew kiedyś, w dawnych latach, miała bardzo duży wpływ, szczególnie za carów i podejrzewam, że Cyryl chciałby wrócić do tej tradycji. Przecież do dziś tam istnieje takie powiedzenie, że car, bojarowie i cerkiew rządziły krajem. Dzisiaj to właśnie cerkiew nie ma już tego wpływu, ale pewnie chciałaby go odzyskać.
1: Tutaj mogę jeszcze uzupełnić o taką ciekawostkę, że patriarcha Cyryl Chciał wybrać się na zachód i wziąć udział w pewnej to debacie w zachodniej telewizji. No i był bardzo oburzony, że Unia Europejska odmówiła mu wjazdu. Widocznie nie słuchał, kiedy Unia nakładała sankcje na niektóre postacie i nie zwrócił uwagi, że również na niego. No ale nie pojechał. I tyle jeśli chodzi o tą wiadomość. To może w tej chwili zajrzyjmy do Anglii. Tu chciałbym wspomnieć o lekarzu brytyjski lekarz, praktykujący chrześcijanin, dr Richard Scott, obronił prawo do oferowania duchowego wsparcia pacjentom. Bo co się stało? Bo do Naczelnej Rady Lekarskiej wpłynęły donosy dotyczące jawnej, proreligijnej postawy doktora Scotta. I zbadano sprawę, no i się okazało, że nie naruszył żadnych wytycznych, że to co robił nic nie było zabronione, Ale jednak to, że był chrześcijaninem i praktykującym, no to się pewnym ludziom nie spodobało i myśleli, że w ten oto sposób go pogrążą. A co robił? Kiedy pomagał pacjentom, to czasami pytał się ich, czy może im powiedzieć o tym, jak jemu w życiu osobistym wiara w Chrystusa pomaga, jak go umacnia. I mówi, że proponował tą opiekę duchową mniej więcej jednemu na 40 pacjentów i zdecydowana większość osób, którym zaoferował takie wsparcie modlitewne, skorzystała z tej oferty. Ale się narobiło, no ale cieszę się, że udało mu się wyjść z tego obronną ręką. Proszę, chciałbym to zwrócić uwagę, bo od czasu do czasu wracamy do tego rodzaju historii.
0: To bardzo fajnie, że się tak zdarzyło. Ja pamiętam... Na naszym terenie, kiedyś mój znajomy opowiadał mi sytuację, on jest lekarzem, chirurgiem, opowiadał mi sytuację, kiedy przyszedł do pewnego szpitala uczyć się zawodu. Tam właśnie główny ten chirurg, który go uczył, który prowadził, on po prostu każdą operację zaczynał modlitwą. stu powierzał Bogu prowadzenie tej, tej całej operacji, prosił o prowadzenie jego ręki, żeby miał pewną, żeby... To wszystko działało i powiem tak, że to właśnie ku mojemu zadowoleniu nie spotykało się wśród innych pracowników z jakimś złym traktowaniem, złym patrzeniem na to. Wszyscy jakby akceptowali to i fajnie, że ktoś wierzący nie boi się określić swojego zapatrywania na świat.
1: No to zachęciłeś mnie, aby jeszcze dodać, że dr Richard Scott wręcz apelował do chrześcijan aby nie ukrywali w życiu zawodowym swojej wiary, ale nawet, aby dzielili się nią z odwagą, a także powiedział, że chrześcijanie są coraz bardziej, i to cytuję, spychani na margines ze względu na swoją wiarę. W związku z tym nie powinni ulegać zastraszaniu przez organizacje zawodowe. Podejrzewam, że tu chodzi o związki zawodowe albo jakieś inne grupy, Tak, bądźmy odważni. My mamy przesłanie zdecydowanie dużo ważniejsze dla tych ludzi, którzy nas słuchają, niż tylko podanie im tabletki. A teraz tradycyjnie utwór muzyczny. I tradycyjnie po utworze muzycznym wracamy. Wojciechu, chciałeś jeszcze coś dodać? Tak, chciałem dodać,
0: jeżeli już jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Oczywiście pewnie wszyscy wiedzą, że Pan Rishi Sunak został premierem Wielkiej Brytanii, on jest hinduistą, on się nie kryje z tym faktem, wręcz opowiada, że jako wyznawca hinduizmu co tydzień chodzi do świątyni, swoje dzieci chce wychowywać właśnie w tej wierze. I nasz polski publicysta Tomasz Terlikowski, być może niektórym znany, powiedział w ten sposób, ja chciałbym to zacytować i usłyszeć twój, Robercie, komentarz do tego, ewentualnie jeżeli Państwo zechcecie też nam coś napisać mailem, to też będziemy bardzo zobowiązani. I otóż pan Terlikowski powiedział tak. Wielka Brytania jest już społeczeństwem wielokulturowym i wieloreligijnym, postchrześcijańskim raczej niż chrześcijańskim. Terlikowski przepowiada też, że Polska stanie się dokładnie takim samym miejscem. I cytat, może zajmie nam to jeszcze kilkanaście, może kilkadziesiąt lat, ale też tak będzie. Ten proces, jak się zdaje, jest nieunikniony, a tym, co trzeba zrobić, jest nie tylko przestrzeganie przed nieuchronnym, ale mądre przygotowanie, zarówno polityczne, jak i religijne.
1: Chociaż tego pana raczej nie słucham z różnych powodów, to tutaj jego cenne uwagi. To dlatego będą się zmieniały wszelkie kraje, bo przyjeżdżają uchodźcy z całego świata, Anglia tego doświadczyła, dlatego że przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii ludzie z całego świata, gdzie Anglia miała swoją jakąś władzę, więc przyjeżdżają przeróżni wyznawcy różnych religii, różnych poglądów i oni już mają tą różnorodność kulturową i muszą się z tym zmagać. My byliśmy krajem, w których raczej nie miał ekspansji na cały świat i kolonii. Ale możemy już zerknąć na Francję. Francja też już się stała krajem multikulturowym, więc też muszą borykać się z wieloma sprawami. Ale idąc tak daleko, kilkadziesiąt lat, kto go wie, czy i do nas nie dotrą ludzie, którzy będą szukali pomocy z odległych zakątków świata, którzy będą reprezentować przeróżne poglądy i różne religie. I wtedy i by się okaże, że będzie mieli w Sejmie prezydenta, który będzie na przykład buddystą.
0: No tak się oczywiście może zdarzyć. Na dzisiejszą chwilę faktycznie na to nie wygląda, ale kto wie, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat tak może być, bo przecież ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają dzisiaj, zaczynają tu mieszkać, chcą mieć dzieci, chcą się integrować ze społeczeństwem, a jednocześnie pozostać w swojej wierze, no oni będą, że tak powiem, coraz bardziej stawali się coraz bardziej Polakami. Być może za kilkadziesiąt, kilkanaście lat właśnie w Sejmie też będzie taka sytuacja, tak jak mówisz.
1: Jestem o tym przekonany. Zaczną tutaj rosnąć, dorastać, potem pewny tych grup będzie coraz więcej. Zaczną ich zwolennicy wybierać na różne szczebla w tej naszej polityce. Na początku może lokalnie, potem wyżej do Sejmu, do Senatu. Jestem o tym przekonany, że tak będzie. A potem oni w Sejmie będą postulować no bo będą mieli do tego prawo z tego tytułu, że jakaś grupa ich wybrała, aby pojawił się obok krzyża również jakiś inny symbol religijny, a potem aby w szkołach nie była tylko religia katolicka, czy też nauka religii przez inne wspólnoty chrześcijańskie, ale pojawią się być może właśnie jakieś prawa związane z islamem, z hinduizmem, z buddyzmem, no Taka kolej rzeczy. Jeżeli chcemy, aby Ewangelia była głoszona i aby ci ludzie, którzy przyjeżdżają, mogli ją usłyszeć, no to musimy rzeczywiście zacząć już teraz intensywnie myśleć, jak przywitać tych wszystkich ludzi, żeby jednocześnie nie tylko dać im schronienie dach nad głową, czy jedzenie, ale żeby również przekazać im dobrą nowinę o Panu Jezusie.
0: No tak, cieszę się bardzo, że to powiedziałeś, bo nie chciałbym, żeby nasi słuchacze odebrali, że my jesteśmy przeciwni jakiejś grupie. Myślę, że to nie jest naszą intencją, tylko to, żeby przekazywać właśnie dobrą nowinę tym tym ludziom, żeby też mogli się nawracać.
1: Powiem to wprost. Jeżeli chrześcijanie, a szczególnie mówię tutaj o naszym kraju, bo nie jesteśmy zbytnio znani z tego, że wysyłamy misjonarzy na cały świat, aby głosili Ewangelię, to Pan Bóg może przewiduje inne rozwiązanie. Wyśle ich do nas i powie, nie chcieliście za bardzo wyjeżdżać, nie ma sprawy. No to ja wysłałem ich do was.
0: No tak, tak dokładnie może być. Natomiast jeżeli mówimy już o ewangelizacji, to na chwilę skoczmy może do Stanów Zjednoczonych. Tam doszło do bardzo ciekawego zdarzenia. Ono, tak myślę, zakończyło się bardzo pozytywnie, dlatego że w jednym z supermarketów Walmarta podczas Halloweenowego weekendu doszło do takiego zdarzenia, że w Las Vegas, Kalifornia pewna kobieta, Angela Cummings, weszła do tego supermarketu, weszła sobie na ławkę i zaczęła głosić Pana Jezusa, Jego przesłanie. Że Jezus jest Panem nad Las Vegas, że Halloween jest od diabła, że Chrystus wzywa nas do nawrócenia i nawróćcie się wołała wręcz tak głośno, kiedy podszedł do niej pracownik ochrony i poprosił, żeby zeszła, to ona grzecznie zeszła, ale dalej głosiła właśnie to, że Chrystus umarł na krzyżu za grzechy ludzi i tak dalej, natomiast zakończywszy głoszenie poszła sobie do domu i to nagranie ukazało się na YouTubie i co ciekawe, na większość internautów właśnie chwaliła tą kobietę za jej odwagę, za jej postawę. Oczywiście pewnie były jakieś negatywne głosy, bo zawsze są, ale tak jak tutaj napisano, większość chwaliła. A się okazuje, że ta pani ma bardzo dużo takich akcji. Robiła je w Jerozolimie, Amsterdamie, Londynie, Oslo czy Izmirze.
1: Bardzo wiele zależy od tego, jaka była jej postawa, ton głosu. I też, czy Pan Bóg ją tam zaprowadził, czy też z własnej gorliwości się tam wybrała. To wszystko ma znaczenie. Przypomniałeś mi, wspominając o tej historii, że też miałem taką okazję paroma osobami z Polski zrobić takie zamieszanie w jednym z supermarketów we Francji. Ale myśmy tam byli za wiedzą szefostwa tego supermarketu. I w dużym holu mogliśmy coś zaśpiewać i coś powiedzieć. Całkiem legalnie. Także czemuż by nie wykorzystywać, jeżeli nadarzają się takie sytuacje, najlepiej kiedy na to nam pozwolą. To wtedy nas nikt nie wyprowadzi, więc nas nikt nie wyprowadził. Było ciekawie, ludzie się zatrzymywali i było przyjemnie. A teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, po którym jeszcze wracamy, więc proszę jeszcze pozostać z nami. Witam w ostatniej części audycji. Tak na koniec chciałbym wspomnieć o tym, co ostatnio miało miejsce i było sporo zamieszania, ale w naszych mediach cisza. Przywódcy G20 spotkali się, słyszałeś o tym? Tak, oczywiście, było o tym bardzo głośno. I generalnie, że się spotkali, to o tym było głośno, ale na co oni tam wpadli? Od razu mówię, co to jest G20, to spotkanie największych światowych gospodarek. I spotkanie odbyło się na Bali w Indonezji. Sporo omówili bieżących spraw gospodarczych sporządzili również i podpisali deklarację w której 20 krajów zgodziło się przyjąć i proszę teraz uważnie słuchać paszporty szczepionek w celu promowania globalnej podróży i turystyki i o tym w mediach ja osobiście w tych mediach polskich nie usłyszałem bo jak Bloomberg poinformował że ministrowie turystyki z kilku krajów poparli w zeszłym roku stosowanie paszportów ze szczepionkami Starając się zwiększyć liczbę podróży międzynarodowych, no to teraz deklaracja z Bali, światowych przywódców, zawierała sankcje dotyczące ułatwiania bezproblemowych podróży międzynarodowych. Więc jeżeli nie będziesz mieć paszportu, no to jednak szykuj się na siedzenie w domu, w kraju.
0: Powiem szczerze, że, że nie postrzegam tego bardzo negatywnie, a już mówię dlaczego. Może mało kto wie, bo to nie jest taki popularny kierunek turystyczny, Afryka. Jeżeli ktoś chce pojechać do Afryki Środkowej, bo ja nie mówię o tych krajach tutaj blisko, morze śródziemne, Egipt i właśnie najbliższe sąsiedztwo, ale jak ktoś chce podróżować w głąb Afryki, to ma obowiązek wykonać kilkanaście szczepień i mieć to wpisane w odpowiednią książeczkę. Inaczej nie zostanie tam wpuszczony właśnie ze względów zdrowotnych. Nikt z tym nie ma problemu, nikt nie robi z tym wielkiego halo, a tutaj ktoś postanowiłby po prostu zrobić wielkie halo. Ja uważam, że bardzo dobrze, jeżeli państwa chcą chronić swoich obywateli przed rozprzestrzenianiem się chorób, to to ja się podpisuję dwoma rękami.
1: To, o czym mówisz, to jest całkiem coś innego, dlatego, że oni cię nie śledzą w sposób cyfrowy. A teraz tutaj cyfrowe paszporty zdrowotne. Co miałyby zawierać? Możliwy do zaskanowania kod podobny do karty pokładowej linii lotniczych i następnie aplikacje będą śledzić, czyli monitorować ruch użytkownika, jego interakcje z innymi ludźmi i aplikacja wygeneruje nawet ostrzeżenie, jeżeli użytkownik opuści strefę kwarantanny. Oczywiście można powiedzieć to wszystko z troską o człowieku i jego zdrowiu, ale to wszystko prowadzi do tego, że już stajemy się na całym świecie ludźmi pod taką obserwacją wielkich, bo nie wiemy do kogo te dane płyną. Po prostu każdy obywatel staje się już śledzony.
0: No to jest negatywna sytuacja faktycznie, to jest nie nie do końca pewnie pożądane. Miejmy nadzieję, że ktoś rozsądny spojrzy na te wszystkie ustawy o ochronie danych osobowych, jak one się u nas nazywają, pewnie w innych krajach inaczej, i wyciągnie odpowiednie wnioski. A jeżeli nie, no to myślę, że może się okazać, że ludzie nie chcą podróżować i być tak śledzeni, wtedy będą musieli
1: przemyśleć swoje postępowanie. Będzie można również śledzić misjonarzy, którzy jadą gdzieś i głoszą Ewangelię i potem się okazuje, że on tam nie powinien być co on tam robił, bo bardzo często oni jadą w różne miejsca. Kiedy już wjeżdżają do jakiegoś kraju, dajmy na to, afrykańskiego, to przyjeżdża po nich jakiś lokalny przywódca, lider, wiezie ich gdzieś i bardzo często nie wolno im być w tych niektórych miejscach i dzielić się Ewangelią. Konsekwencje są dla tych, którzy ich zaprosili, więc w ten sposób, jeżeli to się dostanie do rąk niewłaściwych osób, to będą ponosić konsekwencje. Jeżeli już mówimy o wielkich spotkaniach, no to również miał miejsce szczyt klimatyczny ONZ w Egipcie. Myślę, że też o tym słyszałeś.
0: Tak, tak, jak
1: najbardziej. Piramidy zostały oświetlone, aby powitać światowych przywódców na tym szczycie klimatycznym. Było coś pięknego. A to wszystko było sponsorowane przez Coca-Colę i inne duże korporacje. A dlaczego o tym mówię? No bo jest teraz głośno o tym, co było. Bo jak powiedział sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, zegar tyka, toczymy walkę o życie i przegrywamy. Emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną, globalne temperatury wciąż rosną. Jesteśmy na autostradzie do piekła klimatycznego. Dlaczego o tym mówię? No bo jak ktoś się tam dopatrzył, to jest kilka ciekawostek. Bo 50 lat temu ANZ ostrzegała ludzkość, że ma tylko 10 lat, aby powstrzymać katastrofę. 40 lat temu ANZ powiedziała, że mamy czas do 2000 roku, aby zapobiec no, coś na wzór tego nuklearnego holokaustu, jeśli chodzi o ekologię. 15 lat temu ANZ ostrzegała, że jeżeli zmiany klimatu nie zostaną powstrzymane do 2012 roku, to już będzie za późno. No i jak widać, świat się nie skończył. Emisja CO2 wciąż rośnie i to znacznie. No i teraz, gdy NZ przyznaje, że jej polityka zawiodła, to planują przeznaczyć więcej pieniędzy na to wszystko. No i właśnie skąd te pieniądze na to spotkanie i gdzie indziej. I sami ekolodzy zauważają, że tutaj włączyły się korporacje. Okazuje się, że to jest też niezły biznes. Po 26 poprzednich szczytach klimatycznych i bilionach wydanych na politykę klimatyczną NZ nadal zauważają, nie ma planu obniżenia temperatury na Ziemi. Jest dużo mówienia, jest dużo gadania. I jeszcze wciąż mówią, że potrzebne są kolejne biliony dolarów. No i proszę. I się okazało, pojawiło się podsumowanie, że ruch klimatyczny został skorporatyzowany.
0: No tak się mogło zdarzyć, bo myślę, że firmy, które prowadzą swój biznes Chcą zawsze być tam, gdzie jest coś, co jest dyskutowane, omawiane. Dziwiłbym się, gdyby nie chcieli skorzystać z takiej sytuacji. Temat klimatu jest bardzo nośny. i Dlatego oni też pewnie chcą przy tej okazji uszczknąć dla siebie. A myślę, że to jest bardzo, powiem, naiwne twierdzenie, że skoro NZ stwierdził, że klimat się pogarsza, a jednak się nie pogorszył w takim stopniu, jak oni przewidywali, to on się nie pogorszył. Oczywiście, że się pogorszył. Na szczęście były prowadzone też działania, na przykład wyrzucenie freonu z lodówek, wyrzucenie freonu z aerozoli i faktycznie dziura przez to się zmniejszyła, na co są badania satelitarne zdjęcia. Więc należy się tylko cieszyć, że ich przewidywania nie okazały się prawdziwe, ale one niestety są w jakimś stopniu słuszne, bo jednak ten klimat się pogarsza i to nie jest po prostu wymysł i bajeczka, trzeba spojrzeć na badania.
1: Ale czy on się pogarsza, bo ty i ja jesteśmy temu winni, czyli tutaj ludzie, a na ile on się pogarsza z jakichś tam innych powodów. To klimaty się zawsze zmieniają. Ale tutaj chcę zwrócić uwagę, co jeszcze jeden obserwator, który był podczas tego spotkania, zauważył. To taki klimatyczny sceptyk Mark Morano, autor pewnej to książki, powiedział, że widział na imprezie więcej sponsorów korporacyjnych niż kiedykolwiek wcześniej. Jak widać jest to już niezły biznes. Korporacje dostrzegły, że można na tym również zarobić. No można, jak ktoś ma technologię, która troszeczkę zmniejsza emisję, no to może dobrze na tym wypłynąć. Na szczycie był SICO, Bank Ameryki, Coca-Cola, Bloomberg. No to zauważa i o tym właśnie mówi. A wydaje mi się, że tutaj powinni bardziej porozmawiać z przywódcami Chin i Indii, Dlatego, że Chiny wraz z Indiami tak zaśmiecają atmosferę, że my przy nich to po prostu praktycznie nic nie zaśmiecamy. A Jakoś nie słyszę, żeby Chiny i Indie coś robiły w tym kierunku, a nawet nie słyszę, żeby Europa coś robiła w tym kierunku. Wręcz robią coś odwrotnego, bo przecież my tam mamy fabryki, a oni dorzucają do pieca na pewno ekogroszek.
0: To jest temat bardzo złożony, bo dopóki w Chinach dzieje się, co się dzieje, oni będą robili wszystko, żeby się wybić na imperium światowe i to nie będą przebierać w środkach, no raczej nie bądźmy naiwni, że tak będzie. Trzeba zauważyć, że Europa w swoich latach też nie specjalnie nie szczędziła środków na różnego rodzaju przemysł. Zresztą teraz przy tej sytuacji wszyscy palimy węglem i jakoś nikomu to nie przeszkadza, chociaż jeszcze rok, dwa temu krzyczano, żeby zamykać kopalnie. No To wszystko jest zależne od sytuacji. Myślę, że Chiny tutaj Tak jak wspomniałem, Indie też pretendują do światowego mocarstwa, bo sytuacja jest taka jaka jest. W Chinach jest bardzo dużo wykształconych osób. Oczywiście one, my tak nie słyszymy, bo nie obserwujemy. Natomiast te dwa kraje chcą pretendować do światowych mocarstw i to jest kwestia czasu, kiedy zaczną próbować takie mocarstwowe idee wprowadzać.
1: I kończąc naszą audycję, chcę powiedzieć o Katarze. I nie mam na myśli zdrowia, choć od razu trzeba powiedzieć, że kraj, który nosi nazwę Katar, to jest kraj, w którym chrześcijanie rzeczywiście chorują, dlatego że muszą się ukrywać, nie jest im lekko. Tutaj odsyłam do audycji Radia Chrześcijanin o Katarze z cyklu Czas Prześladowanych, ale chcę wspomnieć tak symbolicznie o książce. Może kogoś zainteresuje, chce widzieć więcej, jest fanem piłki nożnej, taka się pojawiła Operacja Mundial i pod tytuł Futbol, Korupcja, Polityka, 1930-2026. Jak z tyłu możemy przeczytać, autorzy w pasjonujący sposób przedstawiają historię mundialu w nowym społeczno-politycznym ujęciu, z reporterskim zacięciem przywołują mało znane fakty, oddają głos bohaterom, także tym mniej oczywistym jak Pascal Rossi Grześkowiak, który opowiada o śmiałej akcji wywieszenia transparentów Solidarności podczas meczu Polski z SSR w 1982 roku. Ale również wyjaśniają w tej książce, jak to na Półwysep Arabski trafiła inicjatywa, o której teraz jest już głośno. To tak dla miłośników futbolu. Myślę, że dobrze czasami poszerzyć sobie wiedzę, nie tylko wpatrywać się sam w sport, ale zobaczyć, że za tym sportem stoją jeszcze ludzie, którzy mają nie zawsze sportową postawę. No i nie zawsze czyste ręce. I tym to akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Zapraszam już na kolejną naszą audycję za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to radiowy
0: komentarz rzeczywistości.